0: Gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Men nu vil jeg gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til revolutionen. Velkommen til Simon Kron, som er yogalærer og kan med i filosofi og forfatter til to bøger. <laughs> Tusind
1: tak. Tak, fordi jeg må være med.
0: Det er, det er så spændende at skulle snakke med dig om din nye bog, blandt andet Liv og Luft, som lige er udkommet i en bog om åndedrættet. Og det, jeg godt kan lide ved den måde, du skriver på, det er, at, at det, er bare så, det er så nede på jorden, og så, du har sådan en evne til at egentlig gøre noget ret kan være ret kompliceret, til noget meget meget enkelt øh, eller måden du beskriver det på i hvert fald er sådan at det bliver, det bliver ret nemt at forstå
1: ja, tusind tak. Øh,
0: er det noget du sådan øh, er bevidst om at du prøver på at gøre det enkelt
1: ja altså, altså jeg, jeg studerede jo filosofi øh, for efterhånden mange år siden og, og der slog det mig at at, øh, at ligesom lakmusprøven for om jeg havde forstået det vigtige i, i de tekster, jeg læste, det var, om jeg kunne forklare det til folk, som ikke vidste noget om filosofi, og som i virkeligheden heller ikke rigtig var interesseret i filosofi. Så hvis jeg ligesom, altså, hvis jeg skulle, for, ligesom kunne, skulle kunne både fange deres opmærksomhed, og få dem til at, at forstå, hvorfor, en, 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 hvorfor Platon var vigtig i verdenshistorien, osv., jamen så skulle det kunne forklares i et sprog, hvor alle kunne være med og det, det gjorde mig, øh, det, det blev simpelthen sådan en øh, på en eller anden måde sådan en, en retorisk udfordring, som jeg som jeg altid gav mig selv, når jeg læste de der ting, og det har jeg ligesom taget med i yogaen, øh, som 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 yogalærer, og netop også når, når jeg skriver, jeg, jeg lige prøver at så se, jeg ser det ikke som en, der, der, jeg hører nogle gange folk tale om, at det der med at skrive noget simpelt, at det ligesom er en, at man man forflader emnet, og jeg og det sådan tænker jeg meget lidt. Jeg tænker ligesom at hvis noget er er for kompleks, så er det snarere vores viden, der er vores forståelse, der er noget i vejen med. Mm. Øhm, og så er det klart, at nogle gange er der nogle emner, som bare er komplekse og kun for feinsmækkere for og fysiologer i det her tilfælde om vejrtrækningen, men, øh, men generelt så, så er det jo ikke rocket science, og det bør kunne forklares på en måde, så, så man ikke bliver hægtet af, så det ikke bliver indforstået og, og, og mærkeligt, ja.
0: Jeg synes faktisk, det er en kunst at kunne skrive på sådan en enkel måde, så alle kan være med, fordi ellers så kunne det måske være meget nemt at skrive en bog for kun for yogalærer, og, og blive sådan helt øh, indforstået, nørdet med ja. det. Ja. Øhm, kunne du tænke dig at fortælle lidt om din egen baggrund?
1: Ja, det vil jeg da gerne. Jamen, øhm, jeg er jo øh, i talende stund af 46 år gammel, og bor her i københavn sammen med min, min dejlige kone og vores to små piger, og, og jeg lever af at undervise yoga, og har gjort det efterhånden 20 plus år, og, og så har jeg den her, den her den her grad i filosofi, som hvor jeg fokuserede på i mine studier, ret hurtigt begyndte at fokusere på den indiske filosofi. Øh, fordi jeg dyrkede masser masse yoga på det tidspunkt. Så det blev ligesom det, der, der, der fyldte det hele. Så jeg tog til, til Indien og studerede på et indisk universitet og tog så til, til Australien for at, for at tage en, 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 på det tidspunkt en af verdens vildeste yoga som Også som led i min, min universitetsuddannelse. Og tog til USA for at studere med nogle, nogle fantastiske lærere. Og så, videre. så det er ligesom... Altså, jeg havde aldrig set det komme i virkeligheden, det her med yoga. Jeg synes, det var spændende, men altså mest af alt, så startede jeg til yoga for at, for at imponere en pige i sin tid. Ikke? Og, så, og så tog det ene det andet, og, så, og pludselig så er det det, jeg åbenbart bruger mit liv på.
0: Men så din vinkel ind til yogaen, ud over at imponere en pige, det var også yogafilosofien.
1: Ja. Jamen, det startede egentlig på samme tid med, at jeg begyndte at studere filosofi, og og så dyrkede jeg yoga, og så spillede jeg sådan nogle indiske trommer. Og så på et tidspunkt tænkte jeg, at hvis jeg skal blive god til de her trommer, så bliver jeg nødt til at tage til Indien. Og så fik jeg så arrangeret det sådan, at jeg kunne fik sådan et udvekslingsophold op det sted, hvor hvor de bedste trommelærer i Indien er. Og så tog jeg derned et år og læste så filosofi på et universitet, og så spillede de her trommer. Og så skete der jo desværre det, at øh, en, efter meget kort tid dernede, fordi jeg øvede jo hele dagen, øh, at jeg fik seneskedehjembetændelse, så jeg kunne simpelthen ikke spille. Og så var det ligesom de to andre ting, jeg var der for, det var så filosofien og den indiske filosofi og, og yogaen. Og så var det det, der kom til at fylde. Og så... Øh, da jeg så havde været der et lille års tid, så havde jeg nogle, nogle ret heftige oplevelser i forbindelse med min yogapraksis, som, som så derefter gjorde, at jeg ligesom blev sat, altså skulle bruge nogle år på at fordybe min praksis og ligesom rydde op efter de her oplevelser og, og ligesom få det til at lande igen og, og, og finde harmoni i det og forstå, hvad det var, jeg havde oplevet osv. Og, og da er så ligesom fik hovedet op over, 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 over overfladen øh, nogle år senere, så øh, gik det op for mig, at, at yoga fyldte, fyldte hele mit liv, og det var det, jeg lavede fra morgen til aften. Og så, så, var, det ligesom, så var det ligesom sådan, det var. Ja,
0: ja. Så, og det er sjovt, du siger det, fordi at det, det her med, at, at yoga fyldte hele dit liv, og at du laver det fra morgen til aften, når øh, rigtig mange af jer møder, som måske ikke er så hvad skal man sige, sådan helt indspist i yogaens verden. De, når de hører om yoga, så tænker de, at det er de fysiske øvelser, jeg laver ja. en gang om ugen i yogastudiet eller i fitnesscenteret. Og for rigtig mange, måske størstedelen af Danmarks befolkning, så er det ligesom yoga. Det er de her fysiske øvelser, vi kan lave solhilsen, og vi kan lave krigerstillinger, men det var jo ikke det, du lavede hele dagen igennem. Så, så hvordan har yogaen eller fylder yogaen i hele din hverdag? Hvad er det for nogle elementer, der duer op?
1: Jamen, jeg, det, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo det, der er, det er jo på mange måder. Og, og man kan sige, den, den, moderne, den moderne yogamand, øh, i hvert fald øh, i mit tilfælde, sidder jo mange timer om dagen foran computeren. <laughs> altså nu sidder jeg og skriver de her bøger. ikke det har jo, Hver af dem har taget to år at skrive, hvor det har været det primære, jeg har lavet. Og så skal jeg jo forberede mig til, øhm, til, til de workshops og, og uddannelser og kurser og foredrag osv., og som, jeg, som jeg skal ud og, 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 og levere. Og, øhm, og der er jo en masse administration i forhold til altså fakturer og koordinering med arrangører og elever og folk, der stiller mig spørgsmål. Og så er jeg med i nogle, nogle, sådan, en gang med, med i nogle forskningsprojekter, hvor der også er en del, øh, der skal laves med det. Ikke? Og, og så er der selvfølgelig min daglige praksis øh, på den ene eller den anden måde. Øh, og øh, og så, er der, så er der studierne. Altså det der med at sidde og, øh, og, og, og læse, tekst, læse tekster og i det hele taget udforske nogle af teknikkerne. Øh, jeg kan rigtig godt lide at opsøge folk, der ved mere end mig selv øh, om ting. som når jeg så har læst fx her om værtrækningen som jeg jo så har har fokuseret primært på de sidste fire, fire år i hvert fald, så finder jeg jo en, nogle fantastiske eksperter rundt omkring, og så banker jeg på og spørger, om jeg må stille dem mine 20 spørgsmål, og så kommer jeg med den her liste af spørgsmål, og så tager jeg udgangspunkt i det, og så går jeg hjem og studerer videre, men ud fra det, de har, de har givet mig, så jeg elsker den her... Jeg elsker at man mig blive drevet af den her nysgerrighed, kan man sige.
0: Der er et sted i bogen, hvor du nævner, måske var det, det du kom ind på lige før, men det her med, hvor du havde øh, nogle vilde oplevelser ja. i Indien. Og der er nemlig et sted, hvor du skriver lige så fint, at øh, du havde en oplevelse med en, en lærer, hvor du kom tilbage være uge og ligesom sagde, at det her det er, det er ret vildt, hvad jeg oplever, skal jeg bare fortsætte? Og han sagde, ja, ja det, du er fint nok, bare, bare blive ved. Og så efter en måned eller et eller andet, så tog du ligesom sagen i egen hånd og, og, og mærkede godt efter, og mærkede, at det her det, det føltes simpelthen ikke rigtigt for mig mere. Jeg, jeg, jeg takker af her og går. Ja. Kan du fortælle lidt mere om den oplevelse?
1: Ja, jamen altså, det, det er jo bare sådan, især når man har med væretrækning at gøre. Og og meditation, kombinationen af de to ligesom, grene af yogaen, er meget kraftfuld eller kan være meget kraftfuld og, øhm, og det kan give nogle øh, det er lidt det det som om de ender, det ender at, at rokke ved grundindstillingerne i, i, i sendet øh, og ender øh, ligesom fjerne eller i hvert fald igen også rokke ved, ved nogle af de forsvarsværker vi stiller op, op øh, i, i os selv i vores liv og det vil sige at, at, at når de der ligesom når de der omprogrammeringer sker, så, øh, så kan vi få nogle mærkelige oplevelser. Det, det føles lidt som om, altså, man kan forklare det på forskellige måder, man ofte forklarer man det i, i Indien med, med ord som prana, altså med, de, med den her sådan, livskraft, de taler om, sådan mystisk livskraft. Men jeg kan egentlig på en måde bedre lide, eller lige så godt lide, øh, at tale om, at, det, at når man får de der mystiske de den nye oplevelser i kroppen, når man ændrer på grundindstillingerne, så får man nogle, kan man få nogle nye sansninger. Og det er som om, at sindet forstår ikke, hvad for en, en hylde den skal ligge på. At der, 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 der sker noget nyt. Du oplever dig selv på en ny måde. Du oplever din krop på en ny måde. Der er, der er en ny indstilling. Der er nogle nye neurale, øh, neurale øh, baner øh, i spil. Og så er det som om, at, at at, at, at hovedet begynder at, at, at gætte eller digte eller et eller andet, og så, så pludselig så oplever man sig selv som værende 100 meter høj, eller fjerlet eller som om det hele kilder, eller det hele brænder, eller man er iskold, eller alle sådan nogle mærkelige øh, oplevelser, og de kan, være, de, kan være lidt, de kan være lidt voldsomt. Og der oplevede jeg så med den her, med den her lærer, han gav mig de her teknikker, og Og jeg fik sådan de her daglige oplevelser af sådan nogle nogle lykketilstande, sådan nogle lykke, der skyllede igennem mig, og det var helt forrygende. Men når jeg så landede fra de der lykketilstande, så kom der så også sådan et et efterslæb af af, af ængstelse eller angst direkte. Og og så var det så, hver gang jeg så spurgte ham om det der, så sagde han, det er bare et tag good sign, just continue. Og det var ligesom hans eneste svar på det der. Og jeg havde ligesom behov for at høre, at han sagde, Vil du hvad, vi fortæller lidt nu og så ser vi, eller justerer lidt på praksis eller sådan. Men det der med, at han bare blev ved med at sige det er godt tegn. Hvor jeg havde det sådan lidt, jeg var sådan faktisk lidt, lidt utryg ved, ligesom, altså går det her for hurtigt? Fordi jeg tænker, når man ender at rokke ved, ved grundindstillingerne, så, så, så skal man gøre det varsomt Og, så, og nogle mennesker kan, kan måske gøre det hurtigt, men man ved jo ikke rigtig hvad der ligger derinde. Og når man er inde og råk ved fortrægninger for, for, for og for, hvad der ellers er af forsvarsværker, så, det sådan, så, kan, så kan sådan en, en, en yogalærer ikke sidde der og smile og bare sige, jeg ved ikke, hvad der er, der indvendigt, indvendt, continue. Altså, så må, man ligesom, ja. så må man ligesom kigge lidt på det, på individet og, 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 og lirke lidt med det, på en eller måde udforske det lidt. Og det, det, det synes jeg ikke, han gjorde. Så øhm, det var virkelig den oplevelse, den første oplevelse, hvor det gik op for mig, at, at at man selv har en mm. Og det lyder som en tosset øh, og meget simpel og meget lige til øh, øh, opdagelse, men, men kan man sige, at når du går traditionelt til værks med, med, med yogaen, så er det faktisk ikke det, man får at vide heller. Så altså, får du at vide, at du skal finde en guru, du skal finde en, en lærer, og så skal du gøre, hvad læreren siger, at læreren ved bedst. Ja. Det er jo ligesom tonen i Indien. Ja. Og, øh, og der, der, der var det bare der var det en god opvågning ligesom at sige, okay, ja. Til syvende og sidst, så er det mit ansvar, det er ikke lærernes ansvar passe på mig. Ja.
0: Og det kræver både som, som lærer, at man hvis man underviser i yoga eller åndedræt eller, eller andre ting, der ligesom, jeg godt lige din beskrivelse af, at det kan gå ind og pille ved, ved grundindstillingerne, og så skal man jo, når alt bliver kastet op i luften, så skal sindet jo også finde ud af, hvor skal jeg placere ja. alle de her ting på, hvilke nye hylder skal det ligge, for ja. at jeg kan... Man kan jo ikke være deroppe og svæve hele tiden, man er også nødt til at falde på plads på et eller andet Præcis. tidspunkt. Men det kræver også, at du som underviser øh, kan, kan holde øh, et space for, ja. for vedkommende. Et Præcis. trygt og, og sikkert ja. rum. Ikke? Ja. Øhm, men, og det jeg synes jeg også det er interessant, det du nævner med det her med den traditionelle måde at blive undervist eller indvided i yogaens univers på, som jo har været øh, i Indien i hvert fald det her med at finde en guru. Og, og så følge den guru i, øh, i tyggt og tyndt. Ja. Og, og det var også sådan, jeg startede for måske snart 20 år siden, eller sådan noget, hvor, hvor jeg også netop tænkte, at det skal være. Nu følger jeg bare denne her guru, eller denne her retning. Ja. Øhm, og så inden for de seneste år, især har vi jo set guruernes fald. Ja. Øh, og jeg tror da, at det er kommet som en overraskelse for mange, men også at det er måske for mange, der har udøvet yoga i mange år, uanset om man har haft en indisk guru, eller man ja. har kommet det samme sted her i Danmark. Det kræver altså også noget at ligesom sige, man jeg stoler på min egen ja. kraft i, i det ja. her, min egen dømmekraft, og, ja. og det er måske ikke alt, jeg lige skal følge. Det kræver virkelig meget.
1: Ja. ja, og der tænker jeg også, at der er sådan en det, det, det en det at, at på en eller anden måde at, 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 at der skal ske en en udvikling i den traditionelle måde at, at se Jukerland i stedet for at tænke yogalæren ved best. Så det er noget. har nogle erfaringer, som du ikke har endnu mm. eller som du ikke har haft. Du er ikke gået, du, har, yogalæren har, gået, har gået vejen før dig, men yogalæren bør også vide, at din vej ikke er den samme. Så det er sådan lidt. Det, det er vigtigt at kunne. Du kan ikke gøre det selv for det, når du får det her, så bliver du nødt til ligesom at have yogalæren at tale med og spare med og, om det, og sådan er det her noget, er det godt, eller hvad fornemmer du, og hvad sker der, og hvad for nogle teknikker, og hvordan skruer jeg op og ned, hvordan relaterer jeg til det her, og så kan yogalæren så bruge sin erfaring til at sige, hey, prøv, prøv at gøre sådan, prøv at gøre sådan, og så lad os se, hvad der sker. Men, 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 men det bliver nødt til at være en, et samarbejde. Mm. Det kan ikke være en, et, et, en, en, et diktatur, eller ja. en, et, et, et diktat, ikke, og og der, der tror jeg bare, at der er mange også i øh, de her guruer, som de har virkelig... Altså man må også tænke, tænke, tænke det sådan, at, at for det første kommer mange af de her lærer jo fra, fra en kultur, hvor at det, der det er det sådan, det er. Og det er jo også sådan, de selv har set deres egen guru. Men så er det også, på en eller anden måde, de får den jo også udleveret af, af eleverne. Elever, der bukker og skraber og ser de der guruer, som... som øh, som nærmest som guder, ikke? Og, og jeg tænker, det må være svært ikke at, blive, ikke at blive skør, eller ikke på en eller anden måde.
0: Eller at, at noget af det der, det stiger dig til forudt, ja. ikke? Som, og man begynder
1: at tro at, på at, det ordentligt ja. købet, ikke? At ligesom, ja, jeg er da måske også lidt guddommelig sidde, og så, ikke? Ja. Og, 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 og så begynder folk at dække at, at altså, der er jo sådan en helt disciplin på nogle af de her indiske ashrams, de her øh, steder, hvor man bor sammen med guruen, som... som som går ud på, at man ligesom prøver at finde en, en forklaring på guruens mærkelige adfærd.
0: Mm. Så hvis, for at
1: retfærdiggøre det. For færdig gør det. Så hvis, hvis guruen... Øh, altså, jeg, jeg overvejede sådan en... Øh, sådan, der var kommet sådan nogle, nogle italienere, der boede på, den her, på, det, her, øh, på det her center, og, øh, og, den her, og de lavede mad, og de lavede hele tiden spaghetti. Og den her etniske gamle mand, der var guruen, han... Øh, han ville bare have indisk mad, og han var bare så træt. Og så lavede han en scene, sådan helt en helt teenage scene om, han kan bare ikke spise mere spaghetti. Og så smækkede han med døren og gik, og så var der helt stille. Og så begyndte snakken om, hvordan, hvordan hænger det her sammen? Fordi han er jo oplyst, så han, er jo, han bliver jo ikke vred over det her. Så hvad er det? Hvorfor, hvorfor lod han så som om, når han påtog sig vores karma ved at give den i rollen som en, der var sur? Wow. Og min kæbe hang bare helt nede på brystkenen, det var nej, nej, det var en gammel sur indisk mand, ja. lige der, var det en gammel sur indisk That's mand, det, 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 det er den simpleste forklaring på det der. Ja. Og det, det er et eller andet sted, hvis, 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 man lader, hvis man møder folk, hvis man bliver mødt på den måde, så tror jeg, så får man jo ikke nogen feedback, man får ikke noget, øh, man har intet at spille bold op af, andet ja. end bare sådan, lige meget hvad du gør, så du er Det er jo vanvittigt.
0: Heldigvis har vi nogle lidt andre tilstande her i Danmark. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig om din forklaring på prana. Og nu er det jo lidt interessant, at i din nye bog Liv og Luft, der kommer du faktisk næsten, det første først til allersidst, du kommer ind på prana og forklaring af, hvad betyder pranayama? Ja. Hvordan kan det være, at du valgte at få det ligesom koblet på til til sidst i bogen?
1: Er flere årsager. For det første er der noget med, at at når man skal skrive en bog, så skal man jo finde ud af en eller anden progression. Og og det er lidt noget med simple forklaringer først, og simple teknikker først, og så bygger man ovenpå. Og der kan man sige, de, de teknikker, som bedst forklares øh, ud af pr- i forhold til prana, øhm, det er også de teknikker, der generelt er mest komplicerede, eller mest avancerede. Og det vil sige, at de passede bedst senere i bogen. Mm. Øhm, desuden så er det jo også et spørgsmål om, kan man sige, om sendelag. Fordi jeg kan godt lide at starte et sted, hvor der er mest. Jeg kan godt lide at starte et sted, hvor der er mest Øh, hvor, 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 hvor alle kan være med. Så man starter ligesom med at sige, hey, vi har den her krop, og der er de her lunger, og der er de her muskler, der får, de, der får brystkassen til at bevæge sig, og det, det er sådan, vi trækker vejret. Og, øh, og her er der nogle teknikker, øh, så du kan ligesom holde den her bevægelighed, brystkassen vil lige, og, 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 og her er nogle teknikker til at trække vejret frit, og her er nogle teknikker til at at berolige det autonome nervesystem gennem så osv. osv. Og så får man ligesom det på plads. Der er, ikke, der er ikke nogen diskussion om det. Det kan være, at jeg tager fejl om nogle ting. Det finder jeg altså ud af, når, jeg, når der er nogle eksperter, der begynder at læse den. Øh, øh, men, øh, men, men der er ligesom ikke diskussion om, hvorvidt det autonome nervesystem eksisterer, eller hvorvidt lungerne og musklerne mm. og lungevævet osv. Al det her alveolerne, hvordan, hvordan det, om det eksisterer. Og så når man ligesom har bygget det op, så kommer vi så til til nogle af de mere avancerede teknikker, og der bliver man simpelthen nødt til at hoppe på hovedet i det indiske prana-begreb, for at forstå, hvad det er, det det drejer sig om, for at forstå den kontekst, som som teknikkerne er er blevet udviklet i. Så hvad er prana? prana, For at forstå prana, så så er det vigtigt, at måske i stedet for at... Det er vigtigt at forstå, forstå det ud fra den type... Oplevelser, som ligger til grund for begrebet. Så hvis du, tager, hvis, du, hvis du forestiller dig, at du ikke ved noget om, hvis du forestiller at du ikke ved noget om øh, om, gasarter, om om molekyler og om øh, om blodgasserne, ild og koldioxid, og, 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 og hvordan forbrænding i celler og lungevæv og alt sådan noget der, så det jo, så er det jo ret mystisk. Altså, hvis, du, hvis, du forestiller, hvis du ser verden som de gjorde, og som vi i, i Danmark så det for, for, for bare et par hundrede år siden, jamen så, så er der omkring os det her mystiske intet. Du, du kan ikke se det, men du kan mærke det. Mod, altså, du kan mærke vinden, du kan mærke luften mellem fingrene, hvis du glider hånden, øh, hånden lidt rundt. Og, 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 og det her mystiske intet har du brug for. Altså, du skal suge det ind i kroppen, og så fylder det dig med liv. Det er også derfor, du har jo, altså, du, på, alle, på alle sprog, som jeg kender til, der har vi et førvidenskabeligt ord for den her livskraft, som er forbundet med det at ånde. Altså på dansk, ikke? ånd. Mm. Altså det, det er jo både det mest eksisten, eksistentielle, det er nærmest en sjæl, og samtidig så er det et verbum, det er noget, du kan gøre. Ikke? Og, og, og ånden forlader kroppen, når man dør, ikke? så holder du op med at ånde. Og det er altså ikke bare, ligesom så der slukket, Øh, øh, men, men også, også at så er der ikke mere livskraft derinde, der bevæger sig i den her krop, og så, og så, så, er, man, så er man færdig og, øh, og i Indien, der er det så, øh, der er så begrebet, der er det så brænder. Og, øh, og det der er, det, der er interessant, øh, det er, hvis, hvis man går historisk til værk så, så, så finder de jo så ud af at, 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 du, kan gøre, at du, du kan at du kan at ved at for eksempel hyperventilere, når man trækker vejret, udveksler rigtig mange, meget, øh, mange blodgasser, kan man sige, så, øh, så sker der en stimulering. Altså det føltes simpelthen for de her folk, som om, jamen, jo mere du trækker vejret, desto mere livskraft får du. Og så arbejder de på så at, at, at skrue at skru op for den her mængde af den her livskraft. Og så kan man så mærke, at det hele kroppen ligesom sidrer af den her af den livskraft. Og det kan man forklare fysiologisk, men, 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 men bare for at forstå prana-begrebet, så skal man, lave, skal man lige sætte, sætte parentes om alt den der videnskabelige forforståelse. Så bare, så det, det inderne fandt ud af, det var så citrode i hele kroppen, og det kan man ikke rigtig bruge til noget. Så hvad kan man gøre ved det? Jamen, man kan, så finder de ud af, at man kan dirigere den her livskraft et sted hen. Man kan bruge opmærksomheden, og man kan bruge nogle teknikker, både nogle væretrækningsteknikker, nogle, nogle kropslåse osv., nogle positurer til at dirigere den her livskraft ind i et område eller ind i et punkt, et såkaldt chakra. Og det vilde er, undskyld udtrykket, lortet virker. Og det vil sige, at de har simpelthen, uden den her videnskabelige forforståelse, så har de haft brugt brændebegrebet til at kategorisere en række fænomener, og så har de, ø- de undersøgt det, og så de opbygget den her praktiske know-how om, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi bruge det til noget, og så de fundet ud af nogle fantastiske virkemidler, som er de her teknikker, som kan røre os dybt, som kan, som kan stimulere, og som kan skabe dyb ro, som kan skabe en form for transformering i kroppen, og nogle af de her oplevelser, som de har fundet ud af, nogle af de erfaringer, de har gjort sig, kan vi oversætte med til, til, til fysiologi og anatomi, men nogle af dem kan vi ikke. Nogle af dem er vi stadigvæk, står vi stadigvæk undrende over for. Og ikke at, at jeg har behov for at, ligesom at, at, at slå et slag for, at ligesom, der findes virkelig eller sådan. altså, men fænomenet findes, og der er en know-how indlagret i den her tilgang til at trække vejret, for eksempel, som det ville være meget trist, hvis vi... Hvis vi hvis vi mistede, fordi vi afviste det her førvidenskabelige begreb om parerne. Så på den måde, så, så er det sådan en eller anden beløb. Jeg har i hvert fald sådan en besønderlig balancegang mellem så som virkelig sådan, øh, videnskabelige, håndgribelige f- facts, og så det her, det, her, det her førvidenskabelige felt af erfaring og mystiske oplevelser, som, som skal sameksistere. Og nogle gange skal man lægge kalkepapirerne over, oven på hinanden og se, hvordan, hvordan det passer. Og andre gange, så må man bare, så må man bare øh, sige, okay, nu går jeg med ind i det her mere mystiske ukendte felt. Og så ser vi, hvad det er for nogle oplevelser, de gamle har er kommet frem til.
0: Og som du siger, hvis skidtet virker, ja. så, så, så skal man jo heller ikke afskrive det.
1: Nej, Men man ser jo præcis. også
0: på mange, rigtig mange områder i dag, at med vores, øh, hvad hedder det, alle de muligheder, vi har i dag for at afprøve ting øh, og, og hvad hedder sådan, videnskabelige bevise. Jamen, det ser man jo også inden for mindfulness eller inden for Ayurveda. Ja.
1: Hvor
0: mange øh, i det senere år, hvor meget øh, sådan videnskabelig forskning, der er blevet lavet på, for eksempel rigtig mange Ayurveda ja. øh, eller ting inden for Ayurveda, ja, det det. hvor man kan sige, okay, det har lige nogle tusind år på banen, så der er, sådan, der er rigtig mange erfaringer. Ja. Der, der ligger bag det her, at man har holdt fast i nogle bestemte måder at gøre tingene på, fordi man har oplevet igennem generationer af, af erfaringsgrundlaget her, at det her det virker altså. Ja. Og så er det interessant nok også, at vi i dag kan sige, at der er nogle videnskabelige beviser, eller vi kan gå ind og efterprøve eller afprøve det her. Men, øh, men ja, det er den der blanding af de der to ting, hvor jeg synes, at øh, det er sundt, hvis der er nogle af de der gamle traditioner, der går tabt, bare fordi, at man må, måske ikke helt lige kan videnskabeligt bevise det ja. i dag, ikke? Ja.
1: Og omvendt, så vil jeg også se, at der er nogen, som, altså, som jeg synes har lige lovligt travlt med at købe den mystiske indiske pakke. Altså på den der måde, at det bliver lige lovligt ukritisk. Det er som om, de, de vil hellere leve i den der verden af, af mystik. Og så fordi, de ikke måske bruger tiden eller fordi deres sindelag måske er, at, at hælde mere til det mystiske, så tager de meget afstand fra fysiologien. Afstand til, tror jeg det øh, til, til fysiologien, og, 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 og ligesom at og rulle øjnene af videnskaben osv. Og hvor jeg, sådan, hvor jeg tænker, at, at, at det, 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 er begge, det er begge sider, som har et stykke arbejde, med ikke at ikke afvise den anden side. Fordi det er helt klart, at... at det er helt klart, at der er mange, der er mange som, er, som netop er, er forankret i, 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 et, i et moderne øh, fysiologisk verdensbillede, kunne man sige, eller øh, billede af, af menneskekroppen, øh, som har svært ved prægnebegrebet, men der er virkelig også mange i den, anden, i den anden lejr, som på en eller anden måde har travlt med at afvise den, den primitive videnskab, som jo, de ved jo ingenting, osv., hvor de sådan, jo, de ved faktisk rigtig, rigtig meget. <laughs> mm. Og begge tilgange, ser jeg som essentiel, hvis vi, hvis, vi skal, hvis, vi, hvis vi skal forstå, hvad det er, yoganens væretrækningsteknikker går ud på, for eksempel. Ja,
0: ja. Ja. Så, så ganske kort, prana kan defineres som livskraft eller som energi, og det skriver du også noget om i bogen, det her med energi, hvad, hvad er energi? Ikke? Ja. Altså, og, og du siger, at man kan føre en hånd igennem luften, og du kan mærke luften, men du kan ikke... Du kan ikke tage fat om den, du kan ikke gribe den. Altså, hvad, ja. hvad er det for en energi, som de ja. her gamle yogi'er har eksperimenteret med og lavet ja. nogle ret kraftfulde åndedrætsøvelser, som de har kunnet mærke i kroppen, og de har kunnet ja. prøve at dirigere den her energi rundt i forskellige ja. områder af kroppen. Ja. Øhm, men hvis vi prøver at se bort fra prane og så kigger på sådan en... Øh, en helt, hvad hedder det, gennemsnitsdansker. <laughs> Og måske også en, som ikke har særlig meget erfaring med yoga eller har prøvet åndedrætsøvelser. Hvordan vil du så mene, at øh, hvordan trækker vi vejret her i Danmark <laughs> Sådan generelt?
1: Der er jo desværre en tendens til, at, at vi har lidt for meget fart på. At rigtig mange mennesker føler, føler sig presset i hverdagen. Og det er der jo alle mulige årsager til, som jeg ikke skal komme ind på, men, men det afspejler sig altid i værtrækningen. At det er sådan med, at væretrækningen afspejler meget præcist, hvordan vi har det. Så hvis du føler dig, hvis du føler dig presset, så vil din værtrækning også blive urolig og anspændt. Og der, sker noget meget, og der sker noget meget interessant, fordi døren svinger begge veje. Det er ikke kun din tilstand, der afspejler værtrækningen eller der, der afspejler sig i vejrtrækning, det er også den modsatte vej. Den måde, du trækker vejret på, sætter også en grundtone for, hvordan du har det. Og så kommer der jo lige pludselig for mange mennesker en, en ond cirkel, fordi det starter med, at vi har lidt for mange opgaver, og vi har lidt for mange bolde i luften osv. Og, og, og det gør så, at vi følger pres, og så trækker vi vejret uroligt og anspændt, men fordi vi trækker vejret uroligt og anspændt, så påvirker det vores tilstand så det vil holde den der følelse af at være presset. Det holde følelsen tilstanden af uro. Og så ligger de her to ligesom og holder hinanden ved lige. Og hvor det er rigtig svært at gå ind og ændre på, hvordan vi har det sådan sådan, ligesom, Nu vil jeg ikke føle pres længere. Nu vil jeg ikke føle mig urolig. Det, det, det er reptilhjernen ligeglad med, du siger. Så er det faktisk muligt at gå ind og ændre på den måde, du trækker vejret. Altså vi har faktisk, vi har faktisk mulighed for at tage bevidst kontrol over vejrtrækningen Og trække vejret som om... Vi havde det anderledes.
0: Så man kan godt snyde ja, kroppen lidt.
1: Jamen lige præcis. Og, 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 og omprogrammere de uheldige vaner, som mange af os har. Fordi hvis du, hvis du trækker vejret på en anspændende måde længe nok, så bliver det til en vane. Og pludselig så er det det, det, der, er, det der, er normalt, der føles normalt, og så føles det kejtet og måske direkte ubehageligt at trække vejret på en anden måde. Så det er meget, det er meget oplagt, at, at når jeg begynder at arbejde med folk... Øh, med, med, i forhold til væretrækningen at der er mange der har, der føler ubehag ved at skulle trække vejret roligt for eksempel det er som om, det, 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 det er, som om der er en modstand på det øhm, og, der, og der, der kræver det ofte en guide og det kræver at man forstår hvad der er i spil og det kræver at man at man kan at man forstår hvorfor den her modstand opstår mm. for ellers så kan det jo bare føles som om uhej det skal jeg bestemt ikke gøre hvis man kan mærke, ligesom, hvad, hvad, hvad der er i spil, så siger man så, okay, nu gør jeg det lige, selvom det ikke føles rart. Ligesom, når man er i dårlig form og begynder at løbe træne, så føles det heller ikke rart. Men man har en fornemmelse af, at, at ligesom, det er måske lige noget, jeg skal over den her. Det er godt for mig, og jeg skal bare lige igennem den her første, jeg skal lige have banket rusten af rø- rørene, ikke? og, så, øh, og så, så bliver det rart. Og det er det samme med vejrtrækningen. Så så det er også derfor, at en af årsagerne til, at jeg skrev den der bog, var jo, at, at jeg ligesom synes, der er en tendens til, at væretrækningen bliver præsenteret. Mange af de tilbud, der er omkring værtrækningskurser og, og workshops osv., det er meget avanceret. Mm. Det er jo, det er jo sådan meget fridykkeragtigt om at lære at holde vejret helt ved længe, eller lave de her ret ekstreme teknikker, hvor du kan få nogle vilde oplevelser ud af det. Og hvor, når jeg kigger rundt, så tænker jeg, at det ikke er i første omgang det, som folk har brug for. Det er fedt, at gå, og det er spændende, og det er alt muligt, men i men første omgang, så det, der ligger mig på sinde, det er det her med at hjælpe folk til at kunne trække vejret frit.
0: Mm. Og det er også det, du skriver i bogen, det her med, at når <coughs> eller du oplevede faktisk på et tidspunkt, du underviste i underdret, du har holdt workshops eller forløb eller ja. et eller andet, hvor du så oplevede, at der var mange, der havde, eller nogen i hvert fald, der havde svært ved det, hvis du hoppede direkte ud i nogle åndedrætsteknikker, ja. hvorimod hvis du startede med, bare i godseøjne og arbejde med den frie vejrtrækning, så så kunne du tage de mere avancerede teknikker til sidst i en workshop for eksempel, og så ville mange flere være med på, hvad det var, de skulle.
1: Lige præcis. Lige præcis. Altså det det, 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 jeg oplevede, det var, at at folk tog jo deres vaner med ind i de avancerede teknikker. Og det vil sige, at, at at de avancerede teknikker, det er, jo, det er jo ofte noget, hvor man tager en masse kontrol over væretrækningen. Og hvis i forvejen, at du, din væretrækning er anspændt, og du, så, og du så skal begynde at skubbe til denne væretrækning og forcere den på forskellige måder, jamen så bliver det hurtigt som som anspændelse på. Det bliver kontrol med kontrol på. Hvor hvis man først lærer at, at slippe kontrollen, lærer at mærke, hvad der egentlig sker derinde, lærer at mærke, lærer sine egne mønstre og tendenser at kendes. Og det, er, det kan lyde øh, avanceret, men det er det faktisk ikke. Det er jo bare sådan noget så simpelt som, at der er mange, der går og suger maven ind hele tiden. Og det, det står jo simpelthen bare i vejen for, at mellemgålet kan arbejde og, 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 og dermed umuliggør at du kan trække vejret harmonisk. At, find, at finde ud af, at du gør det, åbner jo, giver jo en helt anden tilgang til vejretrækning. For så kan du, kan du ligesom, okay, nu skal jeg lige huske, når jeg laver den her øvelse, at at gøre maven blød, for eksempel, eller i hvert fald holde op med at trække maven ind. Og, øhm, og så bliver, for det første, for det første bliver, bliver de avancerede, når man så når til de avancerede teknikker, så bliver det meget mere harmonisk, men, men, men det bliver også meget mere kraftfuldt, sjovt nok. Mm. Det er som om, med den der anspændelse, så står vi i vejen, for at den her oplevelse ja. kan folde sig ud. Ja. Så bliver det sådan, det bliver skingret, og... og, 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 og og, og, og grådigt og anspændt og alt muligt mærkeligt, i stedet for at have en oplevelse af at, 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 at blive mere levende, ja. at få mere liv, ja. kan man sige, så bliver det mere, mere anspændt, og mere, livet bliver mere projektagtigt, ja. kan man sige. Og det, det er ret uheldigt.
0: Jeg kan godt lige forestille mig, at man kommer ind, og man, som du siger det her med, at, at rigtig mange af os går jo helt ubevidst og, og trækker maven ind, Æ, enten fordi man spænder op af stress og ja, eller et eller andet eller måske, jeg, jeg siger det tit til, til kv, især kvinder på min hold og sådan noget, fordi jeg kender det fra mig selv, ikke? at vi har ligesom fået den der ind med at når man så skal man se slank ud så øh, trækker ja. man lige maven ja. ind men hvis man så først har øh, en anspændt mave, fordi man er gået og trukket maven ind, ja. og så skal man i gang med kapalabhati for eksempel ja. hvor du skal pumpe maven ja. Øh, præcis det, det, er sådan, ja. Ja, det, det, det lyder som om at det er ja. sådan helt uh, enige modsætninger der skal prøve at, ja. at mødes der
1: ja og noget andet der sker også det er, fordi de fleste kan jo godt mærke okay det man kan sige det er når du så for eksempel suger maven ind så kan, så kan mellemgulvet ikke bevæge sig fordi mellemgulvet skal ligesom kunne trykke ned i buhulen og hvis, hvis trykket i buehulen er, er for højt eller hvis der er for hårdt dernede så kan, så kan de af fremme ikke lave, udføre sit arbejde og hvis diafrauma, vores primære vejrtrækningsmuskel mellemgulvet, ikke kan laves i primære arbejde, så skal nogen at hjælpe musklerne tage over. Og de, de er rigtig gode til at hjælpe, men de er ikke lavet til. De er simpelthen ikke designet til at stå for det primære arbejde. Og det vil altid føles anspændt, når de skal gøre mere arbejde, end de lavede til. Så føler vi os anspændte, og så føles det uroligt og ubehageligt at trække vejret. Og det, det, der så sker, det er, at folk mærker, hold da op, min væretrækning sidder helt op i brystkassen. Jeg skal prøve at få den ned i maven. Men når folk ikke ved, at det, der er pro- det, der er, det problemet udspringer af, at det suger maven ind, så prøver de at tvinge væretrækningen ned i maven. De prøver at tvinge væretrækningsbevægelsen ned i maven. Og det svarer til, at du har sådan en knyttet næve. Og så skal du åbne den der næve, og så i stedet for at bare afspænde de muskler, som, som holder den samlet, så prøver du med den anden hånd at tvinge fingrene åbne. Og så går vi i kamp med os selv, og går i kamp med vores egen vejrtrækning, og de, de allerfleste, der prøver at tvinge vejrtrækningen ned i maven, vil, vil, vil opleve, at det er virkelig ufrugtbart, og det føles meget ubehageligt. Og så, bliver, så føler vi os virkelig fanget i den her anspændelse. Og min oplevelse er, at hvis du bare forstår lidt, hvis du kan mærke, hvad der foregår derinde, hvis du ved, hvad der, hvad der sker ind under huden, så er det meget lige til ofte. Så er det bare, hey, pr- prøv at lade den anden hånd være, og så bare gør hånden blød. Nå ja, det er jo let nok. Prøv at slappe af i maven. Hvordan gør du så det? Det kan være svært, men du kan prøve at lægge dig ned på ryggen. Og så kan du prøve at lægge en lille vægt på maven, en, en, en varmedunk på maven for eksempel. Og så kan du tage en pøl under knæene. Og så er der forskellige årsager til, at det fysiologisk vil, vil afspænde mavemusklerne, og så kommer de her gang. Så der er sådan nogle teknikker til, sådan nudging, at man, man minder kroppen om, hvordan det er, du så trækker vejret harmonisk. Og øh, det er også derfor, at i, I, I bogen har så mange små, små øvelser. Øh, ikke de, de, de traditionelle teknikker, men dem har jeg også, men de her små øvelser, hvor ligesom, at man skal lige ind og mærke teorien. Du skal ind og kunne mærke det, fordi først når du kan mærke det, kan du bruge det til noget i din krop. Mm. Og der, øh, ja, der, 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 der tænker jeg bare, at... at jeg synes bare, at den, den her bog manglede. Den her tilgang, der ligesom tog det, det, det basale, den basale forståelse, den basale know-how til at, at trække vejret harmonisk, og så, øh, og så lige få, få løftet bundniveauet herhjemme.
0: Så du, du har faktisk øh, måske endda, nu har jeg ikke læst alle andre vejrtrækningsbøger på markedet, <laughs> men, <laughs> men, øh, men du har hele det her, sådan, kan man sige, før-trin øh, med... Som handler om øh, blødhed i maven, afspænding, altså at få via den der blødhed og afspænding få skabt noget plads, ja. og så kan du gå i gang med. Øh, ja. Fordi som du siger med den her billede, der knytter når du først har noget, der er så anspændt, så bliver det svært at lirke op, især hvis det er, ja. at du prøver med kraft ja. og, og vold og magt og, og, og skal pumpe vejrtrækningen ned i maven også. Ja. Og jeg tænker også at en ting, jeg kom, da du nævnte det her, der kom jeg til at tænke på, at der er også rigtig mange, der måske ikke helt ved sådan fysiologisk, hvordan, hvad sker der, når vi trækker vejret. Fordi mange oplever netop det her med, har jeg hørt tidligere, når jeg underviste også, at fordi vi oplever måske rigtig meget vejrtrækningen i brystet, ja. så er der også mange, der hører hørt, at vi skal have jeg skal trække vejret helt ned i maven, men ja. hvordan får jeg m- trukket vejret helt ned ja. i maven? Hvad er det, vil du ikke lige forklare, hvad er det, der sker med øh, diafragma og så videre? Fordi jeg har nogle gange hørt, at folk de tænker, jamen, det, det går jo opad, fordi brystet ja. udvider sig.
1: Ja, der og så kommer det løft der. Der. <laughs> ja. Jamen, det, det er jo i virkeligheden ret simpelt. Øhm, du ånder ind, når rumfanget i brystkassen bliver større. Det vil sige, når når området inde i brystkassen og dermed også lungerne bliver udvidet, så er der undertrykker i lungerne, og så suger det luft ind. Og 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 så på udåndingen, så sker det modsatte. Når når det trækker sig sammen, så kommer der overtryk, og så puster vi ud. Så det vil altså sige, at når du trækker vejret, så sker der en en bevægelse. Og den bevægelse på indåndingen, og den udvidelse, den skal bevæge sig et sted hen. Og ligesom vand og elektricitet, så vil den udvidelse altid bevæge sig derhen, hvor der er mindst modstand. Og for rigtig mange af os, især hvis du ligger ned, for eksempel, så, så, mavemusklerne, så kan mavemusklerne være afspændte. Så er, der jo, så er der mindst modstand nede i maven. Og øhm, Fordi der, 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 der er en masse bløde del dernede. Det er sværere at bevæge knogler, det er sværere at bevæge de her, de her øhm, knogleled. Og det vil sige, at når du ligger ned, så vil diafragma, så vil mellemgulvet, sådan en, en muskel, der ligesom ligger netop som sådan et gulv, kunne man sige, sådan et bulet gulv ved bunden af brystkassen, så vil det trykke ned i maven. Og det er det, der sker på indåndingerne, når du ligger ned og trækker ned i maven, så, så trykker diafragma og mellemgulvet ned, på, ned i buhulen, og det øgede tryk i buhulen vil så få maven til at udvide sig. Og der er det klart, at, at hvis maven ikke giver efter, så mærker de her at det. Oh, jeg kan ikke trykke nedad, så prøver den at udvide til siderne. Men hvis du får anspændt, så kan det heller ikke lade sig gøre. Og så er der nogle muskler højere op i brystkassen, som så siger, okay, så må vi løfte ribbenene, så må vi løfte brystbenene, så må vi løfte skuldrene og kravebenene. Og så på den måde skaber vi en udvidelse et andet sted, som så kan suge luft ind. For vi skal have luft ind. Øhm, og derfor skal så, så, så der vi skal forstå, at der er nogle forskellige muskler i spil, og, der, at, og når du trækker vejret frit, så er det altid kendetegnet ved. Fordi det kan se ud på mange måder at trække vejret frit, afhængig af om du sidder og lægger, eller står og går, løber osv. Du kan trække vejret frit på mange måder. Men det er altid kendetegnet ved, at de her frame af mellemgålet står for den primære del af arbejdet.
0: Og har plads til det. Og har
1: plads, og får mulighed for det.
0: Mm.
1: Og det. Og det er også sjovt med værtrækningen, fordi det, det er sådan set aldrig, eller det er meget sjældent. Folk er jo meget optaget af det her med, med værtræknings med sygdomme og lungekapacitet og alle de her ting, at der kan være i vejen med vejrtrækning. Men det er næsten altid os selv, der skaber problemerne. Det er næsten altid os selv, der skaber vejrtrækningsproblemerne, fordi vi står i vejen for mellemgulvets arbejde. Og det er der så forskellige måder, man kan, gøre, man, man, kan man kan komme til at gøre øh, at, at stå i vejen. Og så er det, at, at vejrtrækningen bliver uharmonisk og ufri.
0: Og der har du nogle øvelser. Der har jeg nemlig nogle øvelser, ja. ja. Til at, at, få, at arbejde med at give plads til underdrættet først og fremmest. Lige præcis. Ja.
1: Og også, det, også noget, noget nuancering af, fordi så er der jo mange, som tænker for eksempel, at værtrækningen altid skal ned i maven. Men, men det er jo ofte, at det ikke er oplagt, at den kan det. Hvis du går... Med, god, med, med fin holdning, med, med sådan en løft op gennem rygsøjlen, jamen så vil dine holdningsmuskler helt naturligt og sundt og fint være så aktive, at maven ikke bevæger sig ret meget, når du trækker vejret. Men de fremme kan også bevæge sig ud til siderne. Og så er det bare en anden form for vejrtrækning. Men de fleste de kender kun anspændt vejrtrækning højt op i brystkassen, eller rolig, fin vejrtrækning nede i maven, abdominal vejrtrækning. Og det vil sige, at der er mange, der går rundt og tror, at de trækker vejret forkert når de i virkeligheden trækker vejret super fint. Og den der, og den der tilgang til vejretrænding gør, at de prøver at tage kontrollen, så tænker de, at oh, min krop kan ikke finde ud af at trække vejret, og der er alt muligt galt videre. Og ofte så er der altså ikke noget galt. Så er det bare en, en måde, der går under radaren. Og selvom du ikke kan mærke bevægelsen, øhm, så, så vil du når du mærker efter, så kan du mærke, at det er jo, det er jo det føles frit og harmonisk. Og så er det i virkeligheden, så er det, så er det vores faciklister og vores vores, vores mangelfuld forståelse af væretrækningen, der i virkeligheden skaber problemerne.
0: Ja. Så når man så har fået det på plads, hvis man arbejder eller gerne vil arbejde med sin værtrækning. så først blødheden og pladsen til åndedrættet, den frie værtrækning. og så kan man begynde at eksperimentere med nogle af, af alle de her åndedrætsøvelser, som du også har med i bogen.
1: Ja, hvis man vil.
0: hvis man vil så For, om, det det, Og, det, og
1: det, er, det er lidt vigtigt, fordi, fordi det, der ofte sker, det er, at har jeg set, når man laver progression, det er, at, at der opstår en eller anden idé om, at jo længere man kommer i den progression mod det avancerede, jo finere er det. Og i virkeligheden, så, 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 og noget af det, jeg prøver også at skrive i bogen, det er, at selv de, selv de mere avancerede teknikker, de har jo, som i hvert fald en, som et delmål, til at at, at få os til at trække vejret frit. Mm. Og det vil sige, det, det, er vigtigt, det er vigtigt at forstå, at når du kan trække vejret frit og harmonisk, så ifølge størstedelen af yoga-traditionen, så er du sådan set kommet i mål. Mm. Så, er det sådan set, så er det sådan set bare det. Yeah. Og hvis du så har lyst til at eksperimentere, og synes det er sjovt og så er det jo fedt at kunne, at kunne, at kunne få et boost, om morgenen, så du lige altså, der er en nogen, Kapalabhati nævnte du før, som sådan en stimulerende vejretrækningsteknik, som jeg ofte underviser, eller kalder sådan en yoga-espresso, fordi det er sådan en, bagefter føler man sig mere i live, og det er jo det super sjovt at holde vejret, og se, hvad sker der i sindet, når man holder vejret på forskellige måder, og det er super sjovt, men det er alt rigeligt for de fleste mennesker, hvis de hvis de kan lære, hvis de har nogle teknikker til at skabe ro i vejrtrækningen, fordi så får de ro i sindet.
0: Ja. Og hvordan sker det så?
1: Jamen det sker på forskellige måder. Altså, øhm, det, altså når vi taler ro i sindet, så taler vi jo altid det autonome nervesystem, hvis vi kigger fysiologisk på det. Øhm, og, og der er både den direkte påvirkning af det autonome nervesystem, som for eksempel, øhm, det er jo meget sjovt at se, hvordan... Inordningerne stimulerer det sympatiske nervesystem, det vil sige det der, stimule, det, der bliver stimulerende, det, der kan ende i en kamp-flugt-reaktion eller stress, og udåndingerne stimulerer det parasympatiske nervesystem, det vil sige, det vil sige den del, der, der virker beroligende. Når du ved det, så kan du for eksempel ændre på vejrtrækningen derhen, at du gør udåndingerne dobbelt så lange som inordningerne. Så du trækker vejret lidt effektivt ind, og så forlænger udåndingerne. Og når der er dobbelt så lang tid, at du stimulerer det, hvor du stimulerer det parasympatiske nervesystem, så efter nogle minutter, så vil du op, sandsynligvis opleve, at det virker beroligende. Mm. Øhm, så på den måde er der, og, og det foregår øh, formentlig, det er meget komplekst, de her reguleringsmekanismer, der er i kroppen, men formentlig foregår det direkte gennem en, en, en nerve, der hedder øh, vagusnerven, den 10. karne nerve, som direkte, som er en del af det autonome nervesystem, og som ligesom holder øje med, med forskellige kropsfunktioner, blandt andet vejrtrækningen. Men så er der også den her del af, af, der er også en påvirkning, som er meget interessant, som går gennem et center, der hedder amygdala, og som går igennem, som handler om association, som handler om, at reptilhjernen holder øje med, hvordan du trækker vejret. Og hvis du trækker vejret på en, på en dramatisk måde, så vil reptilierne sige, okay, når hun trækker vejret på den måde, så er der, så er der muligvis far på færre, og så vedligeholder amygdala så et, et en, en, en øget alarmberedskab. Hvor hvis du trækker vejret, lidt som en skuespiller, der går på, går på scenen og lader som om, at vedkommende har sådan en, en særlig følelse, så kan du ligesom sætte dig ned, og så kan du trække vejret som om, du var på ferie på en strand med en svensk krimi, øh, og ikke havde nogen, øh, nogen problemer i livet. Træk vejret på den måde. Og så vil jeg at sige, hold dig op, hvis hun trækker vejret sådan, så må der åbenbart være fred og ingen far. Vi skruer ned fra alarmberedskabet. Så alene det der med, det er også det, vi kender... Øh, eller blandt andet en af årsagerne til, at det virker rigtig godt at trække vejret dybt og roligt. Mm. Så når du er ved at eksplodere øh, øh, i, i, i raseri i en eller anden situation, eller du kan mærke, at nu begynder det at køre stik af for dig, jamen så bare det der med at, at tage en. Nogle gange skal der bare sådan tre dybe, rolige vejrtrækninger til. Så er det som om, at, som om du. du, du, du som om du, du brister den der fortryllelse, eller brister den der presballon der, og så pludselig så husker kroppen, at ja, det er jo faktisk ikke så slemt det hele, og så falder man til ro igen. Så på den måde så er, der, så er der de her flere måder, det påvirker. Og en ting er i hvert fald, en ting er i hvert fald sikkert, at er en af de mest effektive måder at regulere det autonome nervesystem på. Det bliver ofte regnet for, at være den hurtigste måde at påvirke det autonome nervesystem på. Så det er altså en, for der er jo mange måder og mange teknikker, som forskellige systemer og, så, og, så videre, øh, og terapeuter bruger til at regulere nervesystemet. Men værtrækningen det er sådan, den, den har sådan en direkte passage.
0: Mm.
1: Og, øh, og der, der er virkelig noget at hente. Og det er også derfor, det kan gå så stærkt nogle gange.
0: Både den ene og den anden retning. Både den ene og den anden vej, ja. ja, ja. ja. Men det er også det, jeg synes, der er så fantastisk, når man behøver jo ikke at være yogi, man behøver ikke at være værtrækningsekspert, jeg, jeg plejer også at sammenligne det med, de fleste af os kender det her med, at man lige er efter bussen eller noget, ja. og, eller der er sket et eller andet, øh, hvor man sådan kan mærke, at værtrækningen sidder helt oppe, og så de fleste af os kender den her impulsive, ah, jeg tager ja. lige en dyb værtrækning, og så kan vi mærke roen igen, ikke? Ja. og som jeg også nævnte for det tidligere, så har jeg allerede lært min lille datter det her med lige at lægge hånden på hjertet, og så så lang udåndet, fordi det bare virker så egentlig et et ret nemt trick at tage med, kan man sige, men som som jeg tror, de fleste kender den der impulsive trang til lige at tage en dyb vejrtrækning, når man føler sig stresset, eller lige har halset efter bussen, men Måske glemmer vi, eller er vi ikke klar over, at vi kan bruge det, mange af Præcis.
1: Præcis. Ja, og der er også noget i det her med, at når vi øder larmberedskab, så får vi jo på et helt primitivt niveau dækket en historie om, at der er far på færre. Og når der er far på færre, så, så skal vi jo kæmpe eller flygte. Og derfor kan det nogle gange forekomme sådan mærkeligt og, og, og sådan kontraintuitivt for reptilhjernen, at man skal til at berolige men Det svarer til, at, at, at... Prøv at forestil, at du... At, du, at der er sådan en, 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 en cirkel af rokker rundt om der der står og svinger med kæder og kigger på dig og kommer truen ud og kommer tættere til tættere på. Og så får du sådan en idé om, jeg lægger mig ned og laver en kropsskandning, eller jeg tager et par dybe vejrtrækninger. <laughs> og hvor nogle gange, sådan, så, det kan der, så kan det ske, at, at, at det simpelthen backfire i, 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 i systemet, fordi så siger reptilierne, kan, kan, kan du komme i gang, du skal kæmpe, kæmpe, kæmpe eller flygte osv.? Så nogle gange, når vi så prøver at trække vejret roligt, så, så er det, at vi får nogle reaktioner på det. Fordi, fordi kroppen vil noget andet, fordi den tror, at der er far på færre. Så, så det er virkelig også noget med at finde ud af, at, at arbejde at virkelig, at, at komme på hold med reptilhjernen. Og lære den at kende, og så ligesom være den voksne i, i selskabet, der så siger, okay, lige nu, så kører det for reptilhjernen. Nu prøver jeg at lave den Nå, okay, det kan du ikke lide. Okay, fint, vi dropper det, vi dropper det, intet problem, så prøver vi det her. Og nogle gange, så skal der, noget, nogle, nogle, så skal der nogle, ting, nogle ting til, som, så, altså, det er også derfor, at når jeg underviser værtrækning, så, så har jeg ikke bare én teknik, som jeg giver til alle. Fordi det lander forskelligt hos folk, afhængig af, hvordan deres reptilierne reagerer og deres bagkatalog af erfaring og så videre. Hvis jeg for eksempel, for eksempel underviste en gang af øh, en, som havde været ude for en nærdrukne oplevelse, og hver gang at der var noget med værtrækning så sad skuldrene helt op om øh, Det var så, 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 så hårdt. Og der er det klart, der, så, så skal man være kreativ, så det er sådan, jeg kommer gerne med sådan en hel palette af, 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 af peroligende teknikker og teknikker til, at, at værtrækningen kan flyde frit. Og så ser vi, hvad der virker bedst for den enkelte. Bare sådan en ting, som at lægge sig ned på gulvet og så Sving benet ud til den ene side, så man ligger med en drejning i overkroppen for eksempel. Det kan være noget af det bedste for at sætte folks væretrækning fri. Fordi så kan væretrækning ikke længere bevæge sig op i brystkassen, så bliver bevægelsen lokket ned i maven, og pludselig så er det sådan, uden at man, uden at man, man, man på en eller anden måde forser noget i forhold til reptilhjernen, så, så, så bliver man alligevel lige mindet om, hvordan det føles at trække vejret ned i maven for eksempel.
0: Når du, øh, når du underviser i, øh, i vejrtrækningen, ja. så tænker jeg også, at det har du s- sikkert også selv oplevet, det her med øh, de store følelser, ja. øh, og hvordan at vejrtrækningen, og, og især hvis man, når man begynder at sætte vejrtrækningen fri, ja. at det også kan sætte en masse andre ting fri. Ja. Hvad er det, der, der kan ske?
1: Jamen, jeg tror, der er meget specifikt omkring det med, at at sætte vejretrækningen fri, så sker der jo en eller anden form for kontroltab. Øhm, at når du er i øget alarmberedskab, så, så får, vil du ofte have idé, en idé om, at, at det er vigtigt, at du tager kontrol. Altså, du skal flyg, flygte eller kæmpe, du skal i hvert fald holde styr på situationen. Og når du trækker vejret frit, jamen så, så er det som om, at så kan det føles meget sårbart. Øhm, og det er også derfor, at nogle gange skal det gøres stille og roligt, og, og i en progression, og nogle gange kan der komme en reaktion efterfølgende, fordi, puha, det var faktisk lidt, lidt overvældende, det der. Øhm, derudover, så er der noget med om Jeg har tidligere sagt her, at, at, at værtrækningen afspejler, hvordan du har det. Og det gør også, at, at jeg kan dårligt forestille mig en et, 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 et forsvarsværk, et eksistentielt forsvarsværk, som ikke i nogen grad involverer hverstrækken. Det vil sige, det, det, der ofte sker, det er jo, at vi på en eller anden måde har brændt fingrene i løbet af livet. Det kan være en eller anden adfærd, som vi, som børn bliver straffet for, som vi bliver meget bange for at gøre, eller føle vi ikke bliver mødt på, eller hvad fanden det måtte. Være. Der kan være mange forskellige ting. Men der kan det ofte være sådan, at vi at vi lægger låg på dele af os selv. Låg på re- særlige re- reaktioner, eller låg på, på, på følelser generelt. Vi undgår at mærke efter, hvordan vi har det osv. Og det afspejler sig også i en begrænsning af væretrækningen. At, at væretrækningen får et mindre felt at virke i. Og hvis du så laver et væretrækningsprogram, hvor du for det første sætter væretrækningen fri, men også får ventileret, og, og, og motionerede væretrækningsmusklerne, så du både får trukket vejret så dybt du kan, og så langsomt du kan, og så hurtigt du kan, og ned i maven, og op i brystkassen, og får alle væretrækningsmusklerne engageret, jamen så er det som om, at, at, at så, 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 så udvider du væretrækningens funktionsområde, kan man sige. Og dermed, så indirekte, så er du også i gang med at lette låget for den undertrykkelse, der er i gang. Og, og det kan altså gøre, at vi at vi kan få nogle, både nogle, 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 nogle modstand mod nogle særlige typer at trække på. Altså, at der simpelthen er nogen, som, som, altså, som, hvor det bliver associeret med, med, med fare, men, men det kan også give en kæmpe forløsning. Så pludselig så, når du sidder og laver de her teknikker, så pludselig kommer der den der tudetur ud af det blå. Den der tudetur, du måske ikke engang vidste, at du havde brug for. Eller at du vidste ikke, at... Der, at og, pludselig, og det, det er sjovt, det, det, det er faktisk ofte først, når vi slipper en anspændelse, at vi finder ud af, at vi havde den. Yeah. Og, vi, og det er først det er, du og nogle gange kan du bare mærke, Gud, jeg har jo, den her anspændelse har jeg jo gået og borget på i mange år. Mm. Altså nogle gange efter den der tudetur, jamen så, så lige pludselig så sidder folk med de der store øjne, sådan nogle børneagtige øjne, eller sådan, sådan en ule, der sidder og blinker i solen, og og så kommer der gerne sådan en eller anden, Gud, sådan her havde jeg det, som barn, da jeg sad hos min, hos min, ude i køkkenet hos min mormor, morfar, og sådan hvor, altså, hvor man lige pludselig kan huske, hvordan det var ikke at have en tid, hvor man ikke havde det forsvar i gang.
0: Ja.
1: Og der er, der er værtrækningen øh, eminent til at, at, at komme ind og lirke med de her ting. Men det er også der, hvor det er så vigtigt, at vi har en følsomhed omkring det. Fordi hvis vi ikke lærer først, hvis vi ikke... Hvis vi, hvis vi er modstandere til vejretrækning, hvis vi tænker, jeg trækker vejret forkert, nu skal jeg forsere det, nu skal jeg gøre noget, så bliver det noget værre råd. Så, 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 så sprænger vi døren, så, så springer vi portene og sparker døren ind osv. Det bliver noget værre hvor, hvor hvis, vi, hvis, vi, hvis vi lærer at være i stue med vejretrækning, og bliver, bliver ven med vejretrækning, hjælper vejretrækningen, så, så, så kan det blive sådan et helt uvurderligt redskab til at vedligeholde både en kropslig, men også en mental tilstand af frihed og harmoni, mm. hvor du ikke er bange for at have det, hvor du ikke er bange for, hvad for nogle følelser, der kommer.
0: Så virkelig en, også en gen, mulig genvej ind til forløsning af følelser, men, ja. og det kan jo både igen være noget som, ja, nogle gange er man lige klar til det, og så kom den der forløsning og var bare mega skøn, og andre gange så er det, uh, nej, der skal jeg vist ikke lige hen i dag. Der kræver det jo også lige, at man er Ja, følelser omkring, ja. Øh, hvor man bevæger sig hen, og, og hvordan man gør det.
1: Ja, og også er klar til at, at respektere et nej. Mm. For det er jo også så sjovt, ikke? Vi er, de fleste er sig altså ret gode. Så er der, nu har MeToo osv. vist, at der, der er mange, som ikke er gode til det. Men, men generelt er vi ret gode til at respektere andres grænser. Men vi, vi trumler jo ind over vores egne grænser kan mærke, at det her, det er for meget, og så tager vi altså alligevel sammen, bidtændene sammen og gør det. Og, når vi gør det, med, og det der er med væretrækningen, det er, at når du, væretrækningen føres direkte hjem i os selv, på godt og rundt. At du, du, når du begynder at arbejde med væretrækningen, og virkelig mærker efter, og, jamen, så går du ind et, 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 et meget følsomt, og meget ærligt sted i dig selv. Og der kan vi altså hurtigt komme til, at, at overskride vores egne grænser, hvis vi ligesom så nu er de her forsvarsmekanismer, de skal bare væk, og nu hyperventilerer jeg dem for at få dem til at gå væk. Det kan blive voldsomt, og det, og det, ofte så, og det nytter ikke noget ofte at overskride grænserne, fordi så, det er godt, at du får en tudetur, men så bliver du bare ret traumatiseret, og så, finder, finder kroppen ud af, bare, så bliver kroppen forskrækket, og så har du bare bestyrket kroppens idé om, at, at der skal du altså ikke ind en anden gang. Så det der med at blive stille og roligt sådan. okay, du vil ikke den her. Vi, 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 vi
0: tager den ikke lige i dag. Måske i morgen. Nej, eller også noget med
1: netop at, at kunne være kreativ. For, for eksempel har jeg lagt mærke til, at der er mange af de her... Når folk får de her reaktioner, så kan man sige, okay, nu stop lige gang, bare så du lige viser kroppen, at du respekterer nejet. Mm. Godt. Og så prøv nu en gang at se, om det gør en forskel, hvis du laver teknikken med åbne øjne. For eksempel. det ofte så er det ligesom, Kontroltabet bliver for stort med lukkede øjne. Okay, not. Det, kan du, det var bedre, men okay, så prøver at lade være med at forlænge udåndningerne helt så meget, men bare en smule mere end indåndningerne, eller, eller, eller lade være med at, at trække vejret helt så dybt, eller hold vejret halvt så lang tid, eller hvad det måtte være, eller lave den kun to gange i stedet for fem gange. Ja. Så, og så doserer man og finder ud af, hvad det er, reptilhjernen øh, øh, bryder sig om, og hvad den ikke bryder sig om. Og det er som om, at når reptilhjernen opdager, at du tager den seriøst, så bliver den også mindre bange. Så, det er sådan, så, får den mere, så er der mere tillid. Og så pludselig, så det, at, det, at, det at gå ind og arbejde med væretrækning, det bliver ikke så dramatisk eller farligt. Eller sådan.
0: Og så kan der blive åbnet op for nogle flere
1: Ja, så lige Ja, lige præcis sådan, okay, der er en voksen derude, som, ja. som, passer, som, som respekterer mig, som passer ja. på mig.
0: I forhold til det her med at arbejde med, nu har vi talt om den frie vejrtrækning, og alt det her med at give plads, og hvis vi sådan kigger lidt på nogle af alle de her, så de gamle yogiske pranayama øvelser, som du også har med i bogen, så handler det jo om, at man kan sige, at der er fire trin i sådan en vejrtrækningsøvelse. Der er indåndingen, der er pausen efter indåndingen, så er der udåndingen og så er der, Pausen efter udåndingen. Hvad er meningen <laughs> med de del? Og måske især for folk, som ikke er vant til at lave åndedrætsøvelser. Hvad er så meningen med at holde pauser?
1: Øhm, jamen altså, det, som regel så for eksempel, så virker det stimulerende. Når vi kan se, hvordan det virker stimulerende på indåndingerne og hvordan det virker på på udåndingerne. Og som regel er det sådan, at når du holder vejret efter en indånding, så virker det stimulerende. Det vil sige, at det sympatiske nervesystem bliver stimuleret. Og når du holder en pause, efter i hvert fald efter, efter en almindelig udånding, når udåndingen stopper af sig selv, så kan det virke meget beroligende. Så bare det der med at blive opmærksom på de forskellige virkemidler i vejretrækningen, er, er, er rigtig spændende. Så hvis, hvis for eksempel om morgenen, så elsker jeg at, 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 at hyperventilere lidt, og så, på, og, så holde, og så fylde lungerne med luft, og så holde vejret, og bare sidde i den der, boom, den der sådan stimulerende øh, tilstand af, af liv. og, og der, Vi er virkelig vækket af det. Hvor, det vil jeg ikke gøre om aftenen, for eksempel. Så vil jeg jo, så vil jeg jo snarere, så vil jeg snarere sige, at okay, øh, hver gang, hver gang øh, kroppen har åndet ud, så giver jeg lige plads til en naturlig pause. Og så, lader jeg mig ligesom hvile i den der pause for enden af udånding, hvor vejrtrækningsmusklerne er afspændte. Så en ting er, hvad vi kan bruge det til, men når vi bliver bevidste på vejrtrækningens forskellige faser og dele, så kan vi også i højere grad opdage de, de dårlige vaner, vi har. Fordi der er faktisk rigtig mange, som trækker vejret på en måde, hvor de kommer til at holde vejret efter indåndingen. Man kalder dem gerne at, at sukker, altså det er folk, som, som går og sukker, så det lyder sådan her. Og den der lille anspændte værholdning, og den der på den der måde lidt sådan den der punkteringsudånding, der sker bagefter, det gør, at indåndingerne som regel bliver længere end udåndingerne, hvilket virker stimulerende. Vi holder vejret efter indåndingen, hvilket virker stimulerende. Og med andre ord, vi går rundt og trækker vejret på en måde, der hele tiden prikker til det sympatiske nervesystem. Og det går under radaren på folk. Folk ved ikke, de gør det. Men hvis du bliver opmærksom på væretrækningen, på væretrækningsfaser, og så, så ligger det lige for, god, jeg går jo og holder vejret hele tiden. Jamen, det virker jo stimulerende, og jeg går rundt og har stresset. Det hænger jo sammen. Og så nogle gange så er det meget simpelt. Lad være med at holde været efter indånding. Og så vender man sig til, så kan man lige omprogrammere det. Tag gerne lige lidt tid, eller når, når du så føler dig anspændt, så bemærker du, at du gør det, og så kan du lige Justere lidt på det og mindre kroppen om, at den ikke behøver holde vejret der. Mm.
0: Så man kan begynde at regulere. Jeg tænker netop det der med, at der er mange, der måske holder, uden at de er klar over det, men holder vejret efter en indånding, og måske har det noget at gøre med, at det er den her følelse af, at jeg kan ikke få luft nok ind. Jeg, skal, ja. jeg må have, altså, og jeg kan, fordi jeg kender også mange, som så synes, at det er, I hvert fald i starten, når de arbejder med åndedrættet, det kan være ubehageligt at holde vejret efter en udånding, fordi det er sådan noget, åh, der er ikke mere luft. Men når de så har øvet det lidt, så ved jeg også, at der er rigtig mange, der virkelig nyder den der flyde på den der bølge af af ro, der kommer efter en udånding. Men det kræver også lidt øvelse.
1: Ja, og det kræver også noget forståelse. Og det er noget af det, som virkelig i de sidste senere år er gået op for mig, hvor meget forståelsen gør fordi hvis jeg for eksempel laver øh, sådan en simpel teknik, som at trække vejret gennem et sugerør, det, det skaber en masse, øh, en masse modstand, så man, man trækker vejret meget langsomt, og man skal bruge ret mange kræfter på det. Det er en rigtig god måde at få motioneret øh, værtrækningsmusklerne på, og man sætter tempoet for værtrækningen ned. Men der er mange, som, hvis, de, hvis jeg bare sætter dem i gang med det, så bliver de klaustrofobiske, så bliver de bange for, at de ikke får luft nok, og så begynder de at digte, at de ikke får luft nok. Mm. Og så bliver de meget urolige, så bliver det en dårlig oplevelse. Hvis jeg omvendt fortæller dem, laver nogle regnestykker for dem, hvor jeg viser dem, hvor meget luft du får ind og ud af lungerne, når du trækker vejret normalt. Og når du så trækker vejret dybt, hvor meget luft der så er tilfældet. Og hvis du kan trække vejret bare to gange i minuttet, og ofte er vi op på den 3-4 gennem suger, men bare to gange i minuttet, så er der faktisk, der er faktisk øget risiko for, at du sidder og hyperventilerer lidt. Altså, du du får i hvert fald rigeligt med luft. Og bare folk har forstået de her ting, og forstået, at den anspændelse, du mærker, den er ikke farlig. Det er bare nogle muskler, der arbejder. Ligesom hvis du er styrketrænet med nogle håndvægte, så er du i gang med at styrketræne hvertræningsmusklerne. Når de så får den her forståelse, så er der der stort set ingen, der får en dårlig oplevelse. Fordi de ved, hvad der sker, og derfor så bliver de ikke urolige. Og der der synes jeg bare, det, det er for vildt, at at noget, der er så vigtigt for vores velbefindende, for vores, vores tilstand, at vi ved så lidt om det. Mm. For der sker faktisk noget, noget andet, der er meget spændende. Når vi så ved noget om det, så er det sjovt nok ikke kun hovedet, der bliver klogere. Det er også kroppen, der bliver klogere. For det er ikke bare sådan, det er ikke sådan at så skal du gå og huske på din væretrækning. Nu skal jeg lige kontrollere om min værtrækning også. Det er som om, når du så forstår det, så er det som om kroppen siger, Nå, det er da egentlig spændende. Det, så er er bare værd med at suge maven ind, eller så er jeg da være med at holde vejret der. Så bare det at forstå, bare det at læse bogen uden at lave teknikkerne, ved jeg, for mange, altså allerede har jeg fået flere tilbagemeldinger fra folk, nu skal jeg til at lave teknikkerne, men jeg læste den bare lige igennem først, og jeg kan allerede mærke,
0: mm.
1: at min krop trækker hver mere harmonisk.
0: Så ja. allerede der er en større bevidsthed ja. og opmærksomhed det åndedrættet.
1: Ja. ja, og en krop, som på en eller anden måde også bliver klogere. Mm. Det er fascinerende.
0: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre øh, dig, hvad, øh, hvad er sådan dit vigtigste tip til at finde indre ro?
1: Ja, fedt. Øhm, jamen, det, det, øh, der vil jeg i virkeligheden, der vil jeg i virkeligheden øh, sige to ting. For der er altid noget af det, som jeg, kan blive, som jeg kan blive ked af, når jeg deler mine beroligende teknikker med folk, det er, at folk bruger det, til at blive ved til at kunne holde ud at leve et ikke bæredygtigt liv. Det vil sige, det er, altså, hvor jeg tænker, det, 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 første, det, første, det første punkt i førstehjælp er altid stop ulykken. <laughs> altså, først trækker du hånden ud af brødresteren, og så ser du, om der er nogle fremme i halsen og alt sådan noget der. Men stop ulykken først. Og der er noget over det der med, at hvis du lever et liv, som er grundlæggende uroligt, så så det, ikke, så, så, det, så, så det vigtigste, det er at gøre noget ved dit liv. Og selvfølgelig nogle gange, altså nu har jeg også to små børn og så videre, og nogle gange så er det bare sådan, så må man bare vide tænderne sammen, så er det bare et vilkår. Men, men i høj grad, så er der nogle ting, vi kan gøre. Hvis vi prøver at skulle det hele på én gang, så, 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 det, så det vil jeg hellere have, at folk venter lidt med teknikkerne, og så får skruet lidt ned for kravene til sig selv. Mm. Men når det så er sagt, så er der nogle greatest hits i forhold til beroende teknikker, og man kan jo sagtens gøre begge dele. Og den den mest lavt hængende frugt overhovedet, det er jo simpelthen bare det her med, bare tage tre dybe, rolige vejrtrækninger. Gør det, bare de de 30, 30 sekunder, det tager, eller 20 sekunder, det tager, så vær den jo en anden bagefter for de fleste af os. Og hvis du kan gøre det et par gange i løbet af dagen, så minder du dig selv om ikke, ikke at ryge op, ikke at, ryge op i, i, eller ikke at blive fanget i den her stressspiral, kan man sige. Så bare, 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 bare noget så simpelt som at gøre det til en vane. Jeg prøver at gøre det hver gang, jeg skal spise. Fordi hvis jeg, ikke, hvis jeg bare sætter mig ned og ligesom har været i gang og stået med et barn på armen og lavet mad osv., Jamen, så, sidder, så, så, så smager jeg ikke mad, så kaster jeg det bare ind, fordi jeg er i gang med det der gørensmodus der, hvor jeg bare skal have ting effektivt øh, fra hånden. Mm. Hvis jeg lige trækker vejret dybt tre gange bare, åh, så kan jeg spise stille og roligt.
0: Mm.
1: Det, 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 det vil være, det, det, det er i hvert fald, synes jeg, et rigtig godt sted at starte.
0: Ja, måske det ind sådan, flere gange i løbet ja. af dagen. Ja. Ja. En lille pause. Med I stedet for at gå ud og ryge, så kommer man lige ud og trækker vejret. Og jeg tænkte, hvis man kunne øh, holde pauser med det også. Det ja. ville være fantastisk. Og have ja. det flettet ind på arbejdspladsen. Ja. Tusind tak for din tid. Og øh, til jer, der lytter med, der vil jeg bare anbefale at købe Simons nye bog, der hedder Liv og Luft. Træk vejret frit med yogaens teknikker. Og øh, tak fordi du delte al din viden her.
1: Selv tak, det var en fornøjelse at tale med dig. Og jeg vil lige sige, at hvis det der med at læse en bog ikke er noget, som du bryder dig om, så er jeg faktisk på vej her om, om en time, skal jeg være i et studio ude i Vandløse, hvor jeg skal indlæse bogen som lydbog. Fedt. Så den kommer også snart som, som lydbog. Ja,
0: fantastisk.
1: Ja. Men tak, fordi jeg måtte være med. Tak.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med til Revolutionen. Hvis du vil læse mere om mit online-univers, yogauddannelser og yoga-retreats og tidligere afsnit af podcasten, så klik ind på min hjemmeside anegonsalves.com.